0: To będzie moment um, wtedy najniebezpieczniejszy dla Ukrainy i dla świata, ale także dla samego Putina. Bo jeśli on wyda te, taki rozkaz, a to nie jest kwestia naciśnięcia guzika, bo to nie są rakiety międzykontynentalne, tylko musiałby wydać taki rozkaz generałom. Ja zawsze uważałem, że jesteśmy krajem ludzi, którzy potrafili się sprzeciwić komunie, którzy mają pewien kręgosłup moralny, którzy mają pewną odwagę cywilną. A tu widzę takie tabuny oportunistów, którzy są gotowi duszę zaprzedać dla jakichś osobistych y y korzyści. Panie prezesie, tak, ja za panem w ogień, ale do granicy prawa, do granicy konstytucji, do granicy prawdy. Znaczy nie zaprzedam panu duszy. Mogę, mogę wypełniać pewne funkcje, ale jak pan przekroczy pewne na granicę, to ja wysiadam. No tak było ze mną. Albo zacząć używać broni atomowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ludobójstwo po pierwsze, ale odpowiedź zachodu możliwa
1: to drugie. Albo e, skończyć z Putinem. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch RPXT, Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest europoseł Radosław Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Gwoli ścisłości dla tych, którzy jakimś studem Pana nie znają, to jeszcze powinienem wspomnieć, że był Pan i Marszałkiem Sejmu, i Ministrem Obrony Narodowej, i Ministrem Spraw Zagranicznych. Zgadza się? Zgadza się,
0: ale także będąc poza parlamentem i poza polityką prowadziłem własną działalność gospodarczą, którą nadal prowadzę, bo Parlament Europejski, na to pozwala. I co pan sprzedaje? Swoje rady. Proszę sobie wyobrazić, że takie, takie doradztwo geopolityczne, teraz w dobie wojny na Ukrainie, no, spotyka się z jeszcze większym zainteresowaniem wśród poważnych firm.
1: Dobre są na tym pieniądze? No nie narzekam. Okej, okay. dobra, to pierwsze pytanie. Nie jest tajemnicą to, że pomimo sankcji, które zostały nałożone względem Rosji przez kraje zachodu, Rosja w tym roku najprawdopodobniej zarobi znacznie więcej na ropie i gazie, Między innymi z uwagi na to, że Indie dokonały potężnych zakupów. I teraz biorąc pod uwagę to, że jest pan bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się w Parlamencie Europejskim, co w najbliższym czasie szykuje Unia, żeby jeszcze bardziej w pewien sposób przeszkodzić działaniom Rosji i doprowadzić do tego, żeby wojna zakończyła się jak najszybciej?
0: Rzeczywiście ceny ropy i gazu wzrosły jeszcze przed wojną. Gazu zdaje się częściowo przez manipulacje cenami w wykonaniu Gazpromu. Cena ropy jest bardziej autonomiczna. Nie wiem, czy Rosja będzie mogła użyć dla wojny wszystkich tych dochodów, no bo przecież ma do obsługi zadłużenie zagraniczne, którego nie spłaca. I, i, i proszę pamiętać, że sankcje to nie tylko zamrożenie na przykład rezerw Banku Centralnego Rosji, czyli to, co Putin sobie oszczędził, co, co, co miało być jego funduszem wojennym, to także olbrzymie restrykcje na rosyjski import. Więc nawet gdy Rosja będzie miała pieniądze, to wielu rzeczy po prostu nie, będzie, nie, nie jest jej wolno importować i dzięki temu na przykład zatrzymała się produkcja czołgów w, w Rosji, no bo już nie docierają kom komponenty. Rosja jest wiel gospodarką wielkości Włoch, więc nie produkuje wszystkiego, czego potrzebuje. Jest, okazuje się teraz bardziej zintegrowana z gospodarką światową, niż jej się wydawało. I że wobec tego odcięcie od światowej gospodarki będzie ją dużo kosztowało. Natomiast dla nas nauczka jest taka, że trzeba odejść od tego spowalniania przez obecny rząd transformacji energetycznej i trzeba tą transformację przyspieszyć. Gdyby nie decyzja o właściwie zamrożeniu budowy wiatraków w Polsce, dzisiaj mielibyśmy większą proporcję prądu produkowanego z wiatraków, a więc można by zrezygnować z jakiejś ilości, na przykład rosyjskiego węgla i tak dalej.
1: Mhm. A czy pan poseł obstawia, że obecny rząd Realnie przyspieszy transformację energetyczną, biorąc pod uwagę ich nastawienie przez minione lata? No ma teraz dodatkowy
0: powód, bo ten powód dotychczasowy to, była, to był klimat. Oni są wśród tych, którzy są sceptyczni, więc się temu opierali ale na to miały też iść pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W jednej trzeciej na zdrowie, w jednej trzeciej na cyfryzację, w jednej trzeciej na przemiany energetyczne. No więc teraz mamy po pierwsze system unijny, który został zaprojektowany po to, żeby stworzyć bodźce do odchodzenia od węgla. I to trzeba przyjąć do wiadomości wreszcie. I po drugie jest to teraz kwestia także bezpieczeństwa narodowego, odbierania Putinowi dochodów ze sprzedaży węgla, ropy i gazu.
1: Mhm. Jaki jest w ogóle teraz status właśnie Krajowego Planu Odbudowy? Te środki już są uwolnione, jeszcze nie są, za chwilę będą. Jak to wygląda? No,
0: prawie wszystkie kraje już je otrzymały. Większość dostała... Zaliczkę, która była wypłacana do końca roku, którą mogły wydać właściwie na co chciały, natychmiast, bez jakiś Taki zastrzyk. Taki zastrzyk na dzień dobry. Myśmy tą zaliczkę już przegapili i nadal nie mamy zatwierdzonego Krajowego Planu Odbudowy. I płacimy jeszcze milion euro kary dziennie. Dlatego, że obecny rząd nie wykonuje wyroków Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości, bo Ziobro sobie ubzdurał, że chce wziąć pod but polskich sędziów. I po to, żeby móc realizować ten plan, któremu sędziowie się i tak opierają bardzo dzielnie, płacimy kary i nie dostajemy 700 miliardów złotych. Pytanie, czy warto, biorąc pod uwagę, że deklarowanym celem tych reform było przyspieszenie spraw w sądach. Czy tak się stało? A, a, są, a, a toczą się dwa razy dłużej niż przedtem. No właśnie, przechodząc
1: dalej, bo jest to kanał mimo wszystko o treściach biznesowych, to mm, patrząc na całą sytuację wojenną trochę z perspektywy gospodarczej, mówi się w niektórych takich, nazwijmy to, internetowych kręgach, że prędzej czy później prawdopodobnie pojawi się coś na kształtu planu Marszala 2, dla Ukrainy. Więc po pierwsze, z perspektywy Pana posła, czy takie coś ma szansę się wydarzyć? A jeżeli tak, to w jaki sposób polskie firmy mogłyby być częścią tego, aby zwyczajnie po prostu zarobić na tym, że będą pomagały Ukrainie się odbudować?
0: Plan Marszala jest dobrze zapamiętany. Może w Polsce dlatego, że, że nam Stalin nie pozwolił z niego skorzystać. Ale chciałbym tylko przypomnieć, że fundusze strukturalne Unii Europejskiej są wielokrotnie większe od planu Marszala, więc to na co Ukraina ma szansę to na fundusze preakcesyjne, tak jak Polska w okresie kandydackim i potem na fundusze spójnościowe to będzie dopiero jak Ukraina przystąpi. Mnie się wydaje, że to jest perspektywa około dekady. My już będziemy znacznie bogatszym krajem, oby, o, o, oby gospodarka nam się nie załamała przez to gigantyczne zadłużenie i złą gospodarkę makroekonomiczną. No i wtedy, wtedy Ukrainę będzie można zacząć odbudowywać. Także z zamrożonych funduszy rosyjskich, czy to w bankach centralnych, czy, tych, czy, czy z licytacji tych jachtów oligarchów. No bo Ukraina oczywiście będzie miała gigantyczne roszczenia wobec Federacji Rosyjskiej za, za
1: zniszczenia. Mhm. Uważa pan, że jest realnym... Pociągnięcie właśnie Rosji do konsekwencji gospodarczych, patrząc długofalowo?
0: Biorąc pod uwagę, że te rezerwy Banku Centralnego Rosji są w bankach centralnych krajów zachodnich, które uznają wyroki sądów zachodnich, to wydaje mi się, że Rosja w większości tych pieniędzy już nie zobaczy. Mhm.
1: Wracając się do poprzedniego pytania, czy pana zdaniem polskie firmy mają szansę brać udział właśnie w odbudowie Ukrainy?
0: Gdy tylko wybuchła wojna, rozdzwoniły się telefony polskich przedsiębiorców. Co robić? Gdzie, gdzie ta wojna będzie? Od takich, którzy mieli inwestycje w Rosji, na Ukrainie. No i oczywiście się martwili o, o te swoje aktywa, o swoich pracowników i tak dalej. No Rosja nigdy nie była państwem prawa, więc jak ktoś inwestował w Rosji, to powinien był brać pod uwagę wyższe ryzyko geopolityczne i takie, no tam nie ma przecież niezależnego sądownictwa, prawda? Tam jak za, za cara, jak się przekupi sędziego albo jak sędzia dostanie telefon od właściwej instancji, z prawda, z góry, no to, to można stracić dorobek całego przedsiębiorstwa. Więc odpowiadając na, na pańskie pytanie, mamy unikalną szansę, bo w ostatnich latach nasz obecny rząd de facto zrezygnował z tradycyjnej polskiej roli takiego przewodnika dla Ukrainy po instytucjach europejskich. A, bo Bandera, bo, yy, bo historia, bo Wołyń, ważne rzeczy. Ale przyszłość, uważam, jest jeszcze ważniejsza. I w to, Niemcy, w to miejsce weszli Niemcy po prostu ze swoim doradztwem, ze swoją technologią, ze swoimi wpływami politycznymi. Teraz, teraz mamy moment, gdzie Niemcy stali się na Ukrainie niepopularni, no bo nie dają broni, yy, yy, myśmy na Ukraińcach wywarli olbrzymie wrażenie tą, tą otwartością polskiego społeczeństwa na, ucho na uchodźców. Tak. Rząd też no, po, po niewczasie jakąś broń tam wysyła. Więc tu mamy y, y, możliwość wrócenia na swoje tradycyjne miejsce tego, y, tego wprowadzającego Ukraińców. Y, tylko to wymaga jednego. No jak można być wprowadzającym dla Ukrainy, jak samemu się jest cenzurowanym? Trzeba by wygasić te spory z Unią Europejską. Głupie spory. Znaczy spory o to Unia Europejska nam zwraca uwagę, żebyśmy prze, prze, przestrzegali własnej konstytucji. No co za problem. Więc tak, to jest możliwa szansa pod warunkiem, że utrzymamy, czy, czy raczej odzyskamy wpływy polityczne nad Dnieprem i że powiemy Ukraińcom, słuchajcie, ale
1: to musi też mieć swój wymiar praktyczny. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie... Może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Weź na przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Wedle informacji dostępnych w internecie, Ukraina powierzchniowo mniej więcej zajmuje 0,4% powierzchni globu, ale z drugiej strony dysponuje 5% bogactw naturalnych, przynajmniej tych odkrytych. Więc jest to kolosalne, praktycznie kolosalne zaplecze surowcowe, zarówno dla kraju, jak i potencjalnie dla całej Unii ja, w dużej Europejskiej. w Donbasie. Zgadza się. No i teraz właśnie z pana perspektywy dla Unii Europejskiej posiadanie Ukrainy w swoich strukturach jest na tyle atrakcyjne, że jest dużo bardziej atrakcyjne niż to, że Ukraina może być pewną kością niezgody między Unią Europejską a Federacją Rosyjską?
0: Wie pan, w 2008 roku, tu po drugiej stronie ulicy, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, odbyłem pierwsze nasze dwustronne rozmowy z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Frankiem Walterem Steinmayerem, który teraz jest prezydentem Niemiec. I mówiłem mu, słuchaj, chcę cię przekonać, że jesteśmy realistami, bo, bo wtedy właśnie mieliśmy tą rolę wprowadzającego Ukrainy. Chcę cię przekonać, żebyś to, to poparł, bo my mamy taką wizję wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej około 2020 roku. Na co minister spraw zagranicznych Niemiec wtedy powiedział, a nie no 220, to mogę poprzeć, to jest realistyczne, to, to jest wykonalne. 220 wydawało się wtedy bardzo daleko w przyszłości. Niestety Ukraina nie w pełni wykorzystała swoje e, szanse. Po 2004 roku, to była pomarańczowa rewolucja, zamiast dogłębnych reform raczej nastąpiło przetasowanie w elitach. I dopiero po Majdanie e, reformy ruszyły z kopyta, ale Ukraina czasu straconego e, no, nie odrobiła. Więc e, dzisiaj jest bardziej zaawansowana, e, wdraża umowę stowarzyszeniową, uzgodnioną podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wdraża partnerstwo wschodnie, więc ma tego praktyczne korzyści. Dlaczego 2,8 miliona Ukraińców mogło przekroczyć granice Polski tak łatwo? bo Ukraina ma ruch bezwizowy z Unią Europejską, której, który był częścią umowy stowarzyszeniowej wynegocjowanej z udziałem Polski. To wymagało olbrzymich reform ich sektora spraw wewnętrznych, biometrycznych paszportów tak dalej. Więc ta praca już przynosi efekty. Tylko ona musi pójść dalej, bo to nie jest tak, że Unia kalkuluje, kto ma zasoby, a kto nie. Na pewno? Wie pan... W dzisiejszych czasach większość krajów z zasobami naturalnymi jest de, fa de facto biedna. Na przykład Wenezuela. E, czy Nigeria, czy ileś, e, wie pan, w Afryce tam, co no drugi kraj. To jest często kraj. przekleństwo dla narodu. Prawda? Tak naprawdę najbogatsze są te kraje, które miały państwo prawa, zanim odkryły zasoby. Ehm. Ale oczywiście, przede wszystkim Czarnoziem, tak? duża część pszenicy na rynkach światowych, także tej, która, która bez której no Afryka. Afryka Bliski Wschód. Tak, to, to jest z Ukrainy z Rosji. To tak. jest jeszcze jeden element wie pan. Ukraina nie może obsiać, e, e, czyli ceny pójdą w górę, to Rosja sprzeda po wyższych cenach czynice zboże. Mhm.
1: I zarobi jeszcze więcej. I zarobi jeszcze więcej. Idąc dalej, wiele osób z dość dużym niepokojem patrzy na daleki wschód, na to co się dzieje obecnie w Szanghaju, gdzie są zamykani ludzie i to tak naprawdę przynajmniej wedle relacji internetowych te kwarantanny są na zupełnie innym poziomie niż cokolwiek, co widzieliśmy w Europie. I teraz z perspektywy pana posła. Czy jest zagrożenie, że lockdowny powrócą? No bo to miało kolosalny, wręcz drastyczny wpływ na gospodarkę Polski, ale nie tylko. Ja nie uważam się za specjalistę od, od pandemii, ale pamiętamy,
0: że na początku tej pandemii Chińczycy dość hełpili się tym, że o u nas te lockdowny to prawdziwe, proszę bardzo, potrafimy zaspawać drzwi do klatki schodowej, prawda? W czasie dwóch lat wydawało się, że my to gorzej przechodzimy, ale zdaje się, że wyszło na nasze. To znaczy, opracowaliśmy lepsze szczepionki, a spora część naszych społeczeństw przechorowała, no i dzisiaj już, już to chyba wygasa. Chińczycy mają podwójny problem, bo oni mieli przez 30 lat taki boom finansowany długiem, a, a, a którego kołem zamachowym były inwestycje w infrastrukturę. No i zbudowali infrastrukturę. Mają na przykład więcej szybkich kolei niż cała reszta świata razem wzięta. Tak? Tylko, że ta marginalna rentowność kolejnych inwestycji już jest zerowa albo poniżej zera. Więc im grozi klasyczny... Kryzys zadłużenia po okresie szybkiego wzrostu, jak jeszcze do tego dołożyć pandemię, no to tam w tej chwili prognozuje się wzrost tylko rzędu 4,5%, co w Europie byłoby dużo, ale tam niekoniecznie. Um, tam partia komunistyczna się martwi, że, że, że wzrost poniżej 8% to jest zagrożenie dla jej władzy.
1: Idąc dalej, jaki jest obecnie wizerunek Polski w Unii Europejskiej? No bo z jednej strony były te e, lata kłótni, które nadal pewnie występują z tego, co pan poseł mówi i z tego, co też słychać w mediach. Z drugiej strony jest potężny wysiłek przede wszystkim Polaków. Na to trzeba położyć nacisk. Rząd oczywiście też robi pewne czynności, ale uważam, że przede wszystkim tutaj chwała należy się Polakom i, i, i wielkim sercom naszych rodaków, że przyjęli tylu gości pod swój dach. Więc jaki jest obecnie wizerunek Polski w Unii Europejskiej?
0: Ten wizerunek, jeśli chodzi o reakcję na wojnę w Ukrainie, jest taki, jak pan mówi, ale wizerunek generalnie no, no to jest po prostu tragedia to, co się stało w ostatnich latach. Wie pan, w 2014 roku Polska w prawie wszystkich rankingach. Oczywiście można uważać, że co nam rankingi, no ale one jednak coś odzwierciedlają, prawda? Jacyś specjaliści w kolejnych sektorach te rankingi tworzą, one o czymś świadczą. Czy to percepcji korupcji, czy wolności prasy, czy de demokracji, czy rządów prawa, czy wartości marki Polska. Ważne dla biznesu, prawda?
1: Absolutnie. Ten sam
0: towar z napisem Made in Germany albo Made in Greece ma inną wartość, prawda? Mhm. Więc to wszystko szło nam w górę i byliśmy postrzegani jako taka południowa Skandynawia, już prawie.
1: To jest komplement na swój I sposób. I to
0: był komplement. Niemcy zaczynali używać słowa Polnisze Wirtschaft jako komplement. Gdy się dowiedzieli w kryzysie finansowym, że Polska ma to, o czym oni dopiero rozmawiali, czyli maksymalny pułap zadłużenia. Znaczy, zaczynaliśmy wchodzić do tego grona 10% najważniejszych państw świata. No to jest to G20 gospodarcze, prawda? Na, na około 200 krajów członków ONZ-u być. Około 20 miejsca na świecie, coś. biorąc pod uwagę naszą historię, to było naprawdę świetne, duże osiągnięcie. I co się stało przez 7 lat? No we wszystkich tych rankingach spadliśmy i to czasami o kilkadziesiąt pozycji. I to nie jest dobrze.
1: Mhm. Na czym pana zdaniem polega fenomen Kaczyńskiego? Dlaczego on budzi taki respekt wśród polityków? Dlaczego politycy się go boją? Dlaczego tak bardzo się z nim liczą? Przynajmniej w jego własnych ja strukturach. Bym
0: tego, ja, bym tak, ja bym tego tak nie określił. Znaczy, boją się ludzie jego własnej formacji, bo on rozdaje stanowiska. I, I to, co jest szokujące, to że ludzie, których kiedyś szanowałem i nawet lubiłem, potrafią się tak płaszczyć i tak zaprzedać, znaczy ludzie, o których wiem, że nie wierzą w zamach smoleński, potrafią publicznie bronić tych bredni Macierewicza po to tylko, żeby zachować stanowisko. No wie pan, są... Sobie... Ja zawsze uważałem, że jesteśmy krajem ludzi, którzy potrafili się sprzeciwić komunie, którzy mają pewien kręgosłup moralny, którzy mają pewną odwagę cywilną. A tu widzę takie tabuny oportunistów, którzy są gotowi duszę zaprzedać dla jakichś osobistych korzyści. B bardzo żałosny widok.
1: No i właśnie nadal spróbuję jeszcze z innej strony. Na czym w takim razie polega... Fenomen Kaczyńskiego, że ludzie, którzy są w jego najbliższym otoczeniu, którzy, nie wiem czy pan się zgodzi, ale nie jeden z nich prawdopodobnie jest dużo bardziej błyskotliwy, dużo bardziej rozumiejący współczesny świat niż, niż pan prezes, a mimo to on dzierży władzę. Dlaczego?
0: Nie, pan, ale to, to przecież nic nowego. Yy, yy, znaczy W Rosji też wszyscy czapkują Putinowi, tak? mimo że niekoniecznie yy, są głupsi od niego. No, niektórym władza, znaczy, niektórzy nie potrafią się powstrzymać, tylko to nie jest wtedy krąg cywilizacji zachodniej. W cywilizacji zachodniej um, jednak obowiązują jakieś standardy, po, po, poniżej których nie schodzimy, i, i w pewnym momencie mówimy, panie prezesie, tak, ja za panem w ogień, ale do granicy prawa. Do granicy konstytucji, do granicy prawdy. Znaczy nie zaprzedam panu duszy. Mogę, mogę wypełniać pewne funkcje, ale jak pan przekroczy pewne granice, to ja wysiadam. No tak było ze mną. I to było przy pierwszym raporcie Macierewicza, który uważałem za skandaliczny, za sposób likwidacji WSI. Znaczy
1: jest granica, do której się dochodzi, po czym się mówi nie. A niektórzy nie potrafią powiedzieć nie. Mówi się obecnie, że... Putin bardzo mocno niedoszacował tego, jak bardzo Europa się zjednoczy w obliczu konfliktu w Ukrainie, natomiast obecnie trwają wybory we Francji. Jest tam dość duże poparcie dla pani Le Pen, która jest, no o ile dobrze interpretuje, bardzo przeciwna temu, że na Rosję nakładane są sankcje. Zresztą nie jest tajemnicą to, że pieniądze z Rosji płynęły w kierunku jej kampanii wyborczej. Za pierwszym razem i za drugim no razem. Właśnie, po więc... 10
0: milionów euro od Putina wzięła.
1: No właśnie, więc przyjmując właśnie, że to wszystko się wydarzyło, to czy to chwilowe zjednoczenie Unii Europejskiej, ta mocna, mocne scalenie ponowne NATO, czy za chwilę to się nie będzie trząsło w posadach, jeżeli na przykład pani Le Pen wygra,
0: ja uważam, że NATO i Unia Europejska nie wytrzymałyby prezydentury Le Pen. Ona mówi otwarcie, że chce wyjść jako Francja ze struktur wojskowych NATO, chce drastycznie obniżyć składkę francuską do funduszy europejskich, czyli ja to odczytuję jako chęć likwidacji funduszy spójnościowych, czyli to głównie na czym Polska korzysta, i uważa, że trzeba zawrzeć strategiczny sojusz z Rosją i otwarcie mówi, nawet w Warszawie to mówiła, że Ukraina na przykład jest w strefie wpływów Rosji, więc Rosja może tam robić co chce. To jest wszystko sprzeczne z podstawowym interesem narodowym Polski. I dla mnie pytanie jest inne. Znaczy, dlaczego partia rządząca kogoś takiego traktuje, w Warszawie z królewskim ceremoniałem i uważa za sojusznika politycznego. To znaczy co? Chcą, żeby zrealizować ten program Le Pen? Przecież to samobójstwo dla Polski. Więc yy, dzięki Bogu chyba Le Pen nie wygra, więc znowu yy, zostaną z, z tym poparciem dla Le Pen jak Himmelsbach z angielskim, tak jak z poparciem dla Trumpa, prawda? Yy, no tylko jaka to jest głupota? Znaczy, wie pan... To, czy PiS jest za Trumpem, czy za Le Pen, to ani w Stanach Zjednoczonych, ani we Francji nie odmienia ani jednego głosu Amerykanów czy Francuzów. Natomiast naraża Polskę na to, że ten, który wygra, no będzie miał za złe, bo takie rzeczy polityki, politycy pamiętają. Więc po co to robić? Po co ingerować w wewnętrzne procesy polityczne innego kraju? Czy... Czy my się spodziewamy po innych krajach, że ktoś będzie otwarcie popierał partię rządzącą czy opozycję? Też mielibyśmy za złe, prawda? To jest głupota po prostu. A, a jeszcze w wykonaniu naszej partii rządzącej, no to jest, to jest totalne pomieszanie pojęć, bo oni z jednej strony mówią, że Unia Europejska ma wprowadzać twarde sankcje na Putina, ma mieć Unię Energetyczną, Unię Obronną. Niektórzy nawet mówią z bombą atomową. Sam Kaczyński mówił o Armii Europejskiej, tak? a jednocześnie mówią o tak zwanej Europie Ojczyzn. Nie wiadomo, co to znaczy, ale rozumiem, że instytucje mają być słabsze, wszystko ma być decydowane metodą międzyrządową tak? i mówią, że... Unia ma wrócić do swoich korzeni, ma być tylko strefą wolnego handlu. No to jak oni sobie to wyobrażają, że strefa wolnego handlu, czyli coś takiego na kształt nafty, tak? Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. No strefa wolnego handlu nie, nie buduje, Amerykanie nie budują autostrad w Meksyku nie nakładają sankcji jako nafta na kogokolwiek i nie są sojuszem obronnym, no to niech się zdecydują, czy w naszym interesie jest silna Unia, zdolna do przeciwstawiania się Putinowi, czy taka yy, strefa wolnego handlu z panią Le Pen jako prezydentem Francji
1: w sojuszu z Putinem. No albo, albo. Przecież to jest, to jest kompletnie sprzeczne. Czy gdyby miał pan... Załóżmy, że ma pan obecną wiedzę, doświadczenie, ale 20 lat mniej. Wyprowadziłby się pan z Polski? Przeniósłby pan swój biznes do innego kraju O nie, kochany. Dlaczego? Ja
0: byłem uchodźcą w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania mnie przyjęła. Skończyłem tam studia. Mogłem tak jak koledzy mieć robotę w City of London ale wróciłem do Polski przy pierwszej możliwej okoliczności w sierpniu 1989 roku i ani dnia tego nie żałowałem. Dobry moment. Pierwszy możliwy dla mnie. Mhm. I co więcej, apeluję do naszych rodaków, żeby też wracali. Do, do młodych ludzi, którzy zdobyli doświadczenie, edukację na zachodzie, ale też i do, do naszych rzemieślników, specjalistów, żeby wracali. W Polsce jednak jest szybszy awans, Polska jest bardziej rozpędzonym krajem i emigracja jest bardziej kosztowna, niż to się wielu ludziom wydaje. Bo ludzie myślą, pojadę na parę lat, dorobię się, wrócę. Potem zostają dzieci, szkoła, pożyczka na dom, zostają na dłużej ale zapominają, że w domu, tu zostali rodzice, którymi potem się trzeba e, e, zaopiekować. Jak się nie zaopiekuje, to są wyrzuty sumienia. E, dzieci się e, w innym zupełnie kulturowym otoczeniu wychowują. To wszystko jest bardziej stresujące niż się wydaje. Wiele rodzin się rozpada. Więc ja, moja rada jest, żeby robić to, co ja zrobiłem. To znaczy na parę lat zdobyć kapitał finansowy i kulturowy i wrócić i budować ojczyznę.
1: Idąc dalej, przygotowując się do rozmowy z panem, czytałem taki artykuł w, wprost, gdzie jest napisane Radosław Sigorski przewidział wojnę w Ukrainie i cytat Wziął wiadro, napełnił je zimną wodą i wylał na nasze głowy. Powiedział, że jeszcze w tym tygodniu będzie wojna. Mówił, że zostaniemy zniszczeni za trzy dni i nikt nam nie pomoże, chyba że szybko zniszczymy 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy, 100 rosyjskich czołgów i 300 rosyjskich e 100 rosyjskich samolotów i 300 rosyjskich czołgów dodawał, że tylko wówczas inne kraje dadzą nam broń i nałożą sankcje na Rosję, tłumaczył. Według doradcy Władimira Zeleńskiego, ukraińscy politycy byli zszokowani słowami Radosława Sikorskiego kiedy to powiedział, zapadła ogłuszająca cisza wszystkie nasze oczy wychodziły nam z orbit ponieważ jego słowa były zupełnie inne niż to co wszyscy nam mówili i zupełnie nie było to co chcieliśmy usłyszeć. To było jak słuchanie herolda apokalipsy, podsumował i teraz po pierwsze, skąd pan o tym wiedział? że ta wojna wybuchnie. No
0: to w ogóle uważam za najwyższy możliwy komplement, bo już po raz drugi przestrzegałem Ukraińców. W 2014 roku przestrzegałem ich przed stanem wojennym i, i namawiałem do podpisania umowy między opozycją a Janukowiczem. Dzięki Bogu e, posłuchali. E, e, Rada Majdanu wtedy podpisała, zagłosowała za tym porozumieniem 35 do 2 i mas kolejnej masakry udało się zapobiec. Tym razem też uważałem, że powiedzieć im wedle mojego najlepszego osądu, jak będzie, no to przysługa, bo wtedy można się, yy, można się przygotować, prawda? Yy, armia ukraińska się przygotowała, prezydent Zelenski nie do końca, bo on ogłosił mobilizację dopiero po wybuchu yy, wojny, bo on nie wierzył, że wojna będzie. I między nami mówiąc, to gdyby uwierzył wtedy, gdy Amerykanie zaczęli go ostrzegać już w październiku, listopadzie, to mógł zmobilizować gospodarkę, przestawić choćby pre, y, przemysł obronny na y, produkcję amunicji 24 godziny na dobę i może dzisiaj Ukraina miałaby więcej amunicji. Ja nie miałem żadnych uprzywilejowanych informacji, no tylko, wie pan, no, doświadczenie powoduje, że się pewne rzeczy widzi inaczej.
1: W jednym miejscu w internecie pan powiedział, że bardzo silnym sygnałem z pana perspektywy, że będzie wojna było to, że na granicę dostarczono krew. To już w takim,
0: jeśli chodzi o, 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 o to, kiedy ona będzie. Natomiast ja uważałem, że ona będzie, gdy przeczytałem w zeszłym roku esej Putina o tym, że Ukrainę trzeba albo zwasalizować, albo podzielić. I gdy się dowiedziałem, że kazał przeczytać ten esej wszystkim żołnierzom zawodowym. Mhm. Wie pan, no po co się każe żołnierzom przeczytać taki esej?
1: Żeby po... uwierzyli w wizję.
0: Tak jest. I oczywiście Amerykanie y, y, ostrzegali i ja uznałem, że po poprzednich kompromitacjach ich wywiadu w sprawie Iraku, w sprawie Afganistanu, jeśli mówią to tak dobitnie i tak publicznie, to uważałem, że mają i y, informacje z wywiadu elektronicznego, i osobowego, że są po prostu pewni tych informacji. Ale tam było jeszcze szereg innych czynników, czynników. O krwi już pan wspomniał, ale, ale, ale był, znaczy ten kryzys po prostu narastał, i ważną informacją była też były przecieki z rozmowy Putin-Xi Jinping, że Putin poinformował Chińczyków zawczasu, a tamci go prosili: OK, tylko zaczekaj na koniec olimpiady. I, i stąd E, e, czy ja uważałem, że inwazja nastąpi między końcem Olimpiady, a końcem miesiąca, bo w marcu już roztopy, a, a Putin potrzebował um, twardego stepu, żeby czołgi mogli, mogły zjechać z dróg.
1: Mhm. No i teraz właśnie a propos tego, co pan poseł wspomniał, że prezydent Zełański trochę za późno zareagował, trafiłem taki fragment w internecie, gdzie nie jestem pewien, czy to był dowódca, czy doradca, bo to nie było tak wyraźnie podkreślone, ale jeden z... Najbliższych, z członków najbliższego otoczenia Zełyńskiego powiedział, że oni specjalnie nie informowali opinii publicznej, żeby nie uruchomić masowego eksodusu obywateli, bo to, to raz, zablokowało drogi i mosty, których jest zaledwie 50 w całej Ukrainie.
0: No, a ten eksodus potem i tak miał miejsce, prawda? Tak, tak. Y y Oni wtedy inaczej to tłumaczyli. Nie bez racji że um, yy, 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 przyjęcie tezy o inwazji yy, doprowadziłoby do załamania się gospodarki. Im się łamała giełda, a łamał się kurs chrywny. I oni uważali, że to jest cel Putina, żeby tą presją doprowadzić do zapaści gospodarki. Uważali, że tak jak wielu generałów, z którymi ja rozmawiałem, że Putin nie zgromadził dość sił, bo... Zgromadził w sumie, szacuje się, 190 tysięcy żołnierzy, z czego 120 tysięcy w komponencie lądowym, a armia ukraińska przed mobilizacją miała powyżej 200 tysięcy. A elementarz wojskowości mówi, że trzeba mieć przewagę sił nacierających do obroniących się 3 do 1, a przy szturmach na miasto 6 do 1. Więc wielu generałów uznało, nie, to jest blef, no bo, bo nie ma dość sił. Tylko, że nie doceniło tego, że, że Putin może być takim ryzykantem.
1: Więc mhm. teraz kolejny wątek, no bo znowu, na bazie pana doświadczenia geopolitycznego, e, informacji, do których ma pan dostęp, intuicji, którą pan wypracował przez miliony lata i analizując coś w kontekście czarnego łabędzia, co to jest to na pewno pan poseł wie, drodzy widzowie, słuchacze, dla tych z was, którzy nie wiedzą, jest to wydarzenie, którego się nikt nie spodziewa, które totalnie zmienia e, dane, dane okoliczności. Czy realnym jest, żeby pogruszki Rosji, które przez te wszystkie lata były wielokrotnie powtarzane przy różnych okazjach, że użyją broni atomowej.
0: Tego nie można do końca wykluczyć. Rosjanie nie tylko grożą, ale i to ćwiczą. Na przykład w trakcie tych co trzyletnich ćwiczeń Zapad, które były nieźle inscenizowane. Dzisiaj wiemy, że były nierealistyczne i nie pokazywały prawdziwego potencjału armii rosyjskiej, przeszacowywały go, ale one się zawsze kończyły symulowanym użyciem taktycznej broni atomowej, czyli tej takiej, której się używa na polu bitwy. Nie można wykluczyć tego, że jeśli Putin dojdzie do wniosku, że przegrywa, no to spróbuje wykorzystać ostatniego asa w rękawie. To będzie moment wtedy najniebezpieczniejszy dla Ukrainy i dla świata, ale także dla samego Putina. Bo jeśli on wyda te, taki rozkaz, a to nie jest kwestia naciśnięcia guzika, bo to nie są rakiety międzykontynentalne, tylko musiałby wydać taki rozkaz generałom, to generałowie wtedy mają do wyboru albo zacząć używać broni atomowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ludobójstwo po pierwsze, ale odpowiedź Zachodu możliwa to drugie. Albo skończyć z Putinem. No bo nie można nie wykonać rozkazu, prawda? Za to są konsekwencje. Wtedy trzeba zlikwidować wydającego ten rozkaz.
1: Mhm. Czy właśnie w tym kontekście pana zdaniem to pytanie już zadawałem nie raz, nie dwa naszym, naszym gościom, którzy jakkolwiek mogą się w tym temacie wypowiadać, czy zamach na Putina jest realny? Wie pan, jeden z przywilejów bycia w opozycji jest taki, że można mówić, co się myśli, bo
0: nie rodzi to konsekwencji międzypaństwowych. Więc ja uważam to, co powiedziałem w pierwszym dniu inwazji. Gdy mnie zapytano, no, tak trochę spontanicznie, powiem szczerze, jaka, była najboleśniejsza, jaka byłaby najboleśniejsza sankcja na Putina. No i chyba w sensie fizycznym to było słuszne, że... Kula w łeb. No, byłaby najboleśniejsza. To byłoby najłatwiejsze i najtańsze dla Ukrainy, dla Rosji i dla świata rozwiązanie. Znaczy gość jest już zbrodniarzem przeciwko ludzkości, bo zaczął nielegalną, niczym nieusprawiedliwioną wojnę, więc najlepiej by było, gdyby jego własni ludzie wymierzyli mu sprawiedliwość. Nie zrobili
1: tego jeszcze, bo?
0: No bo jest chroniony przy, yy, przez, yy, przez różne instytucje. Mówi się na przykład, że w, w Moskwie prawie wojska nie ma. Tylko, że jak się przekonało iluś chociażby królów, czy cesarzy rzymskich, yy, wierność gwardii pretoriańskiej też ma swoje granice. Yy, yy, a w Rosji wręcz jest tradycja likwidowania carów, którzy którzy przegrali
1: wojnę. Idąc dalej, przez jakiś czas w mediach bardzo głośno było o gwałtownej zmianie Niemiec względem relacji z Rosją, o tym, że zamierzają przeznaczać znacznie większy procent PKB na zbrojenie się, że chcą wzmocnić Bundeswehrę, że chcą przesłać bardzo dużo sprzętu defensywnego i ofensywnego na, na rzecz wojny w Ukrainie, żeby pomóc Ukraińcom. Natomiast ostatnio Znowu widać, że jest taki troszeczkę ponowny odwrót. O co chodzi Niemcom w tej całej sytuacji, że odbywają taki dziwny polityczny taniec?
0: Wokół tej sprawy ma miejsce, jak na Niemcy, to dramatyczny konflikt polityczny. Wewnątrz nie tylko koalicji rządzącej, to jest kontrowersja między z jednej strony zielonymi i liberałami, a spd socjalistami, a tak naprawdę głównie wewnątrz SPD, gdzie tam jest ta partia takich, no, jest nawet słowo po, niemieckie, po niemiecku, czyli takich rozumiejących Putina i, i która uważa, że droga do pokoju to jest kapitulacja Ukrainy. Nie wątpię, że to są nie tylko ludzie o takich przekonaniach, że od wielu, wielu lat Rosjanie też tam swoje wpływy, a wręcz i agenturę umieszczali. No i, i musimy mieć nadzieję, że bardziej trzeźwi politycy niemieccy wygrają tą kontrowersję. I, I nie sądzę, aby dobrym sposobem było takie w czambu potępianie Niemiec czy Francji, tak jak to robi nasz rząd i nasza partia rządząca. Znaczy tam trzeba wpłynąć na, na rozsądnych Niemców, a jest ich sporo. Mieliśmy list kilkudziesięciu ekspertów do spraw polityki zagranicznej. Jest zgodne z naszym stanowisko szefów komisji Bundestagu. Prezydent Niemiec wręcz przeprosił, za swoje stanowisko wobec Nord Streamu jest czym grać, no ale trzeba grać, a nie tylko mówić zły Niemiec, tak jak to nasi potrafią. Mm
1: -hmm. Jakby pan po prostu skomentował to, że z jednej strony Zachód się jednoczy, mrozi majątki oligarchów, zamraża... Zachód, czyli
0: my. Tak. A czy ja nie akceptuję tego używania
1: słowa Zachód czy Unia jako jacyś oni. Oczywiście, oczywiście, to jakby absolutnie tak. Natomiast jak to jest, że z jednej strony właśnie dokonujemy tak, jakby nie patrzeć trochę precedensowych działań, a z drugiej strony jest zielone światło na to, żeby. W Berlinie były marsze prorosyjskie. Jak to może
0: występować jednocześnie? No ja tutaj specjalnej sprzeczności nie widzę. No, w demokracji wolno demonstrować. Te marsze zresztą są bardzo ciekawe moim zdaniem. Podejrzewam, że kontrwywiad niemiecki je monitorował i słusznie. Jakbym miał zgadywać, to, to są zwolennicy AfD, czyli skrajnej prawicy, tej, która oklaskuje PiS w parlamencie europejskim oraz tak zwanych późnych przesiedleńców ze Związku Radzieckiego. Ja, znaczy ludzi, którzy wyjechali z terenów Rosji i Związku Radzieckiego do Niemiec, trochę tak jak u nas w latach 70. i 80., deklarując się jako Niemcy po czym teraz się okazuje, że tak naprawdę są rosyjskimi nacjonalistami. To jak ja bym był władzą niemiecką, to ja bym powiedział, dysponując zdjęciami z takich demonstracji, panowie i panie, to wyście kłamali na swoich papierach imigracyjnych. Skoro wy się nie uważacie za Niemców, tylko za rosyjskich nacjonalistów, to wracajcie do ojczyzny.
1: Jest pan takim zadeklarowanym zwolennikiem Unii Europejskiej, prawda? Oczywiście. No i teraz... Jakby pan to skomentował, że biorąc pod uwagę postawę Paryża, patrząc co robi Berlin, czyli dwa super istotne ośrodki dla postrzegania Unii Europejskiej jako całości, jako tworu, który ma sens, to czy te dziwne ruchy ze strony Paryża, czy ze strony Berlina nie podkopują wizerunkowo Unii Europejskiej i w oczach obecnych członków, i w oczach potencjalnych członków tej organizacji?
0: Mam sporo uwag i publicznie krytykuje Francję i Niemcy, ale nie tak jak nasz rząd, bo nasz rząd potrafi ich tylko publicznie atakować i to zresztą w kompletnie pokrętny sposób. To znaczy mówi tak, Macron rozmawia z Putinem, absurdalny zarząd, bo sam Zelenski chce rozmawiać z Putinem i jest za mało antyputinowski, wobec tego popieramy Le Pen, która jest proputinowska. Jest w tym jakiś sens? Ja mam inną krytykę wobec Francji i Niemiec. Mianowicie myśmy w traktacie z Lizbony, przypominam, wynegocjowanym przez rząd PiSu i ratyfikowanym przez Lecha Kaczyńskiego, a podpisanym przez Tuska i przeze mnie i, i przez całą Europę, zobowiązali się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Więc to powinno być tak. Na Radzie do Spraw Zagranicznych uzgadniamy, wszyscy, włącznie z Niemcami i Francją, jaka jest nasza polityka wobec Putina, sankcje, dostawy broni na Ukrainę, um, konfiskaty mienia oligarchów, samego Putina, jego rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tam się kłócimy, prawda, Niemcy mówią, nie, z tym gazem to do końca roku, Polska mówi, no a my mamy z LPG problem, to my też z LPG do końca roku, prawda, tam, tam do, zawieramy kompromis na podstawie wypadkowej interesów narodowych i wedle traktatu wtedy wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i przewodniczący rady powinien już nas reprezentować i przedstawiać to wspólne stanowisko Putinowi na przykład. Albo powinno być tak jak jeszcze za Catherine Ashton, że wysoki przedstawiciel wysyła grupy ministrów w różne misje. Więc na przykład wysyłała mnie i Karla Bilta. Czy jak ja zaproponowałem, że Trójkąt Weimarski, czyli właśnie Polska, Francja i Niemcy rozwiąże problem w Kijowie, Majdanu, to czy możemy mieć na to placet Unii Europejskiej? Tak, możecie. I tu jest moja krytyka Niemiec i Francji, że one działają samotrzeć. Działają samolubnie. No, Macron, wiadomo, robi sobie kampanię yy, yy, wyborczą, ale Niemcy działają, bo chcą utrzymać specjalne stosunki z Rosją. To jest naganne. Polska tu powinna nalegać, słuchajcie, łamiecie traktat, bo jeśli to jest wypracowane wspólnie, no to Polska ma wtedy na to jakiś wpływ. Morawiecki ciągle mówi: Jacyś oni, a to on jest członkiem Rady Europejskiej. To on powinien na Radzie Europejskiej przekonać resztę do polskiego punktu widzenia. To pisma swojego komisarza w Radzie Komisarzy, a nie opozycja. Tam nie rządzi Tusk. PiS współrządzi Unią Europejską,
1: nie Tusk. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że y, umowy międzynarodowe są łamane, jak chociażby memorandum Budapesztańskie, czy... Zdaniem... Które nie
0: było traktatem, tylko właśnie memorandum, prawda? Tak.
1: To czy w świetle tego, pana zdaniem, biorąc pod uwagę, jak silnie rozwinięta jest technologia atomowa w Ukrainie, czy możliwe jest, że w najbliższych latach oni będą dysponowali właśnie bronią? Biorąc też pod uwagę konflikt z Rosją i to, że są, czują się zagrożeni, patrząc tak realnie.
0: No, czy wie pan, spotkałem się nawet z komentarzami, że skoro... Nie dotrzymano Memorandum Budapesztańskiego, na podstawie którego Ukraina oddała. Wtedy to był bodajże trzeci lub trzeci. czwarty tak. arsenał atomowy, tylko że pamiętajmy, że Ukraina nie miała kontroli operacyjnej. To były głowice, których Ukraina nie była w stanie użyć.
1: Na ten moment. I nie
0: miała też zdolności do ich serwisowania.
1: Więc mhm. to miało jakiś
0: sens wtedy. No ale ja słyszałem y, argument, niekoniecznie się z nim zgadzam, że skoro oddała głowicę za bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nie jest zapewniane, to powinniśmy jej głowicę dać. A, a Ukraina, zdaje się, no, ma te kilka reaktorów, to są starego typu sowieckiego, które służyły właśnie temu, żeby produkować pluton. Więc to, co jest najtrudniejsze do pozyskania, czego na przykład nie może pozyskać Iran, Ukraina, zdaje się, może mieć dość szybko. To jest bardzo ważny, trudny temat. Znaczy, jak się daje gwarancje, po czym one są niedotrzymane, to jaki się wysyła sygnał innym krajom, krajom, które mają aspiracje atomowe? Że Że, że, jak, warto. że tak, że nie warto się przejmować sankcjami, tylko jak masz broń atomową, to jesteś bezpieczny. A jak nie masz, to nie jesteś.
1: Bardzo mocno przeanalizowaliśmy sytuację międzynarodową, więc dziękuję za tą część rozmowy. Powoli kończąc, biorąc pod uwagę to, że zarówno pan jak i ja jesteśmy z Bydgoszczy, co słychać u nas w regionie? O czym nasi krajanie z Bydgoszczy, z Kujaw powinni wiedzieć? Co się obecnie dzieje ważnego?
0: No Po pierwsze powinniśmy wiedzieć, że rząd swoją polityką podatkową odbiera naszym miastom, gminom, powiatom gigantyczne pieniądze. W każdego roku Bydgoszcz, miasto, tylko Bydgoszcz jest stratne ponad 100 milionów złotych na y, y, tych ulgach podatkowych, bo rząd daje ulgi, ale już nie kompensuje samorządom strat, jakie dzięki, y, dzięki tym ulgom miasto ma na picie czy na, czy na cicie, prawda? To raz. Dwa, Opóźnia się budowa, znaczy gdyby, gdyby nie opóźnienia, te obsesje z CBA, to droga S10 między Bydgoszczą a Toruniem już dawno by była skończona. I trzy, rząd chce nas uszczęśliwić gigantycznym takim hubem lotniczym w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. To jest taki projekt, który na zachodzie był modny w latach 70. -tych. Takich lotnisk gigantów, gdzie wszyscy dolatują na to lotnisko i dopiero stamtąd lecą gdzie indziej. Uważam to za kompletną, kompletnie nietrafioną mrzonkę. No jesteśmy w Bydgoszczy, tak? Z naszego bytkowskiego lotniska mamy czartery w, latem do Grecji, do różnych innych miejsc. 80 do 90 podróży Polaków to jest w Unii Europejskiej lub w basen Morza Śródziemnego. Do tego nie potrzebujemy latać z wielkiego hubu gigantycznymi jumbo jet. Jetami. Potrzebne nam są lokalne, wygodne lotniska z średniej wielkości samolotami, gdzie dotrzemy w wygodny sposób. Znaczy, jak ja sobie pomyślę, że, ja, że jak w inne miejsca Europy mam najpierw dwie godziny jechać do Baranowa, po to, żeby tam być godzinę czy dwie wcześniej znowu, tak? I, znowu, i, i tam lecieć i to samo z powrotem. Znaczy, to. Będzie tylko Mitręga, tylko wydłuży czas podróży, a te, te, to lotnisko Gigant, oni stworzą sytuację taką, jaka była w latach, do lat 80. to znaczy oni spróbują utworzyć monopol tego lotniska, będą, żeby na żeby mu nagonić pasażerów, żeby sztucznie spowodować pseudorentowność, będą niszczyć lotniska regionalne. I uważam, że to jest, to byłoby fatalne dla naszego regionu. Mamy połączenia z Wielką Brytanią, mamy połączenia z wieloma miejscami w Europie. Właśnie S-10 z Toruniem, żeby Toruń chciał latać z Bydgoszczy, a niekoniecznie z Gdańska. To jest, uważam, Dobre dla naszego miasta, dla naszego regionu, ale także dla wielu innych regionów w Polsce. Takie, takie wielkie Polska moim zdaniem jest za mała na takie wielkie huby. A jako ktoś, kto jest trochę doświadczony w podróżach międzynarodowych, powiem też szczerze, nie cierpię tych hubów. Trzeba być trzy godziny zawczasu. Potem się chodzi po tych gigantach lotniskach. Hulajnoga by się przydała. Znaczy hulajnoga, wie pan. <słuch> Motor. Milami się chodzi. to jest koszmar kompletny. A, a, a na naszym bydgoskim lotnisku przyjeżdżam 45 minut przed wylotem. Siedzę w barze na górze. Patrzę, aż samolot z Brukseli czy tam z Londynu. wyląduje, schodzę do jest wygodnie,
1: przyjemnie, bezpiecznie. Komu, znaczy, komu to przeszkadza? Drodzy widzowie, słuchacze, moim dzisiejszym gościem był europosł Radosław Sikorski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.